0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten, der gepflegten Podcast-Unterhaltung, die mich allerdings auch hart kritisieren, hart kritisiert haben, was ich gut finde, ähm, was den Wilden Stöcker Podcast angeht. Und da wird sich vielleicht ein bisschen was ändern in nächster Zeit, vielleicht auch nicht. Meine erste Idee ist die, ähm, ich entschuldige mich erstmal für den Hall hier in diesem Raum, aber ist halt so, wie es ist, ähm, ist, glaube ich, auch eigentlich ganz cool. Gerade über Kopfhörerklang ist eigentlich ganz geil. Ähm, werde versuchen ich meine, ihr, ihr kennt meine Art wer meine Art nicht mag, der ist ja hier nicht lange, ne? der schaltet ein und geht dann auch wieder weg ähm, generell werde ich versuchen äh, sagen wir mal den Podcast zu Teilen, den wilden Sturke, den öffentlichen Podcast nicht den auf Patreon und Locals das wird, das wird so sein bleiben, wie es ist eher noch faktischer werden, eher mehr in die Tiefe gehen das habe ich als Kritik zurückbekommen, kann ich total verstehen oder als Wunsch, finde ich gut äh, was den öffentlichen angeht, ist ist er, also Vorbemerkung, ist es wohl schwierig für Neueinsteiger, falls du also eine Neueinsteigerin oder ein Neueinsteiger bist? Herzlich willkommen, aber natürlich macht es bei Folge über 160, keine Ahnung, wir nehmen uns, glaube ich, der 170 jetzt an langsam. Ne? Kann ich nicht immer alles wiederholen? Warum nicht? Das wäre mathematisch schon gar nicht möglich. Oder ähm, Ihr könnt schnell ausrechnen, dann würde jeder neue Podcast eine halbe Stunde länger. <lacht> bis zur Unendlichkeit. Oder bis ich tot bin, was für mich das Gleiche wäre natürlich. Also das geht nicht. Ihr müsst dann halt schon, wenn es euch halbwegs gefällt, müsst ihr auch mal vorne wieder anfangen sozusagen oder irgendwie die Themen rauspicken, die euch äh, erfahren. Ich kann aber nicht jedes Mal anfangen zu erklären, was Stoizismus ist. Das geht nicht. Also das ist klar, das ist äh, ein Vorwurf, den ich zurückweisen muss, weil es einfach nicht geht. Es geht einfach nicht. So ähm, Klar ist aber auch, dass einige, äh, einige, ähm, also ihr, dass ihr zweigespalten seid und einige meine unterhaltsamen, in Anführungszeichen, hoffentlich unterhaltsame Art gut finden, andere sich mehr Konzentration und Fokus aufs Faktisch wünschen. Deswegen meine Idee, wir teilen es zwei, machen in der ersten Viertelstunde bleiben wir hart am Thema. Heute werden wir dafür länger brauchen, glaube ich. Vielleicht brauchen wir auch zwei Podcasts, werden wir sehen. Ähm, oder wir teilen es und machen es im äh, exklusiven Stück auf Patreon weiter. Ja, werden wir sehen. Und dann im zweiten Teil, wenn, kommen eher die Anekdoten. Andererseits merke ich, dass mich das emotional beschränkt. Ich bin halt, wie ich bin und ich improvisiere halt ganz gerne und ich schweife auch ganz gern mal ab. Also wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, Bleibt mir gewogen und gib mir Feedback bitte. Gib mir Feedback. Vielleicht ist auch die Kritik, die kam, die Kritik einzelner, ist gar nicht die Kritik vieler. Dann brauche ich aber erst recht Feedback von euch. Ich würde heute noch mal, ich wollte erst über freien Willen reden, aber ich muss noch ein bisschen was nachschieben, ein bisschen was verdauen. Ich werde vielleicht dann nochmal was auf, auf Patreon einfach machen, wieso ihr auch ohne freien Willen sozusagen glücklich werden könnt und warum das eigentlich nichts ändert für das, was wir hier machen, nämlich zu versuchen, uns selbst zu verbessern und die Welt um uns herum. Das machen wir dann andermal. Ich möchte heute über Eudemonie mal reden. Eudemonia, das griechische Wort, was ja oft so mit... Im Englischen wird es echt oft mit happy. Ich habe ja super viele Notizen, wenn ich also mal kurz pausieren, nicht zahlen. Wird es oft mit happiness tatsächlich übersetzt. Im Deutschen entsprechend mit Glück. Das greift, wie ihr wisst, zu kurz, so ein bisschen, weil griechisch das alte scheinbar eine sehr geile Sprache war, die äh, mit der Vieldeutigkeit auch gelebt haben und äh, die, die aber eine gute Vieldeutigkeit ist, wie ich finde. So, so auch bei dem Wort Eudemonie. Ähm, man könnte sogar auch übersetzen mit guter Dinge sein, in einem guten Geiste sein. Aber ihr merkt schon, das Umfeld bleibt natürlich Glück, ein glückliches Leben. Das, was ich ja in meinem ersten Buch gesagt habe, ähm, Moderner Stazismus für ein gutes Leben. Ich habe es ja extra als gut formuliert. Übrigens in meinem neuesten Buch, was vergangenen Montag erschienen ist, die vollständig moralischen Briefe von Lucilius, Band 1 von Lucius Aneus Seneca, geht es natürlich auch darum. Hauptsächlich, hauptsächlich geht es darum, wir können ja nachher mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, oder mache ich vielleicht ein andermal. Kauft mein neues Buch, wäre jetzt der Werbehinweis an dieser Stelle. Ich halte es wirklich für mein bestes Buch, ist ja mit Abstand. Aber auch mein schwerstes Buch, wie an der monatelangen Verzögerung leicht erkennen wird. Also heute Euthemenie, ist das, was wir mal als gutes Leben bezeichnen wollen. Das ist das, was wir alle wollen, oder? Können wir uns darauf einigen. Wir alle wollen irgendwie gut leben, wir alle wollen ähm, glücklich sein. Dafür brauchen wir das. Wo, wo, wo man sich streitet seit der Antike, <lacht> ist natürlich, ähm, wie können wir das erreichen? Wie kommen wir dahin? Und ihr wisst, die Stoiker sagen ganz klar, naja, mit Hilfe der Tugendhaftigkeit und unser Ratio werden wir das erreichen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Wenn wir werden uns tugendhaft verhalten, was das gleiche ist wie rational verhalten, was das gleiche ist wie natürlich verhalten, in der stoischen Philosophie nochmal, liebe Neuensteigerinnen und Neuensteiger, ich kann das an dieser Stelle nicht nochmal erklären. Da müsst ihr jetzt einfach durch oder eben auf Pause drücken und einen alten Podcast hören. Mhm. Ist es das, was ausreicht? Das wird dann von anderen abgestritten. Auch Aristoteles war da. Also die Stoiker und Aristoteles waren sich da nicht einig, äh, weil eben in der aristotelischen Ethik, ne, oder? Natürlich die materielle Güter schon noch eine Rolle spielen. Wir reden auch äh, wahrscheinlich über äh, Epikurus, also die Epikuria, Epikur, der. Ähm, sagen wir mal, im Grundsatz sich nicht so uneinig ist mit den Stoikern, aber dann, in in wenn es in, in die Details geht, sind die Stoiker, sind sind dann oft äh, in Konfrontation zu anderen. Ähm, vielleicht noch mal ein Wort zu den Stoikern generell, das, was mir was mir total auf den Senkel geht, schon länger jetzt, ist, dass irgendwie da draußen in der Welt so eine Meinung existiert, dass Stoiker immer so ganz langsam reden müssen, und so ganz besonnen sind und so super nett auch zu allem sind, weißt du, was ich meine? Nee, waren die nie. Wie kommt ihr da drauf? <lacht> also so dieser Lifestyle-Stoizismus, -Sto -Sto müsste man übrigens auch sagen, der Lifestyle-Stoizismus, ich fühle mich heute so stoisch wie Helmut Schmidt, der ähm, verwässert doch einiges. Also ernsthaft, gehen wir mal zurück an den ganzen Anfang, Zenon, der Gründer, war alles andere als als konformistisch, äh, völlig, ist natürlich angeeckt, ohne Frage. Und so geht das eigentlich weiter. Und dann kommen wir natürlich äh, zu den Römern und kommen zu dem allseits geliebten Markus Aurelius, den ja alle Stoizismus-Verwässerer vergöttern. Ich weiß echt nicht, das hat der Markus echt nicht verdient, wenn ich das mal sagen darf, der beste Kaiser, den wir hier hatten. Also Aurelius selbst hat das echt nicht verdient, was mit ihm passiert. Ich habe gerade einen Riesenstreit die ich aber jetzt scheinbar entschieden habe, scheinbar, scheinbar zu meinen Gunsten vielleicht haben sie mich auch blockiert äh, in einem amerikanischen Stolzismusforum. weil ich sagte ey müsst echt mal aufhören mit diesen fake markus quotes die da immer rumgeistern und dann sagten sie nein das ist kein Fake-Quote das war aber in meinen Augen war es nicht Markus hat er nie gesagt weil ich habe schließlich übersetzt die müsste es eigentlich wissen klar lerne ich Bücher nicht aus wenn ich von ihnen nicht nach einem Jahr Seneca jetzt aber gut und dann sagt er doch ich habe hier noch eine andere Übersetzung die völlig anders war die, die der ich dann eher zustimmen konnte Nichtsdestotrotz, es ist, gerade was aus Amerika kommt, ist, mit jedem Tag, den ich darüber nachdenke und mit denen rede, finde ich es gruseliger. Ich finde es wirklich völlig daneben. Und, äh, ja, lest den Holiday als Einstieg, aber bitte dann, ist auch gut. Ähm, also, die Sturker waren immer doch eher harte, harte Burschen, ähm, in Konfrontation, politisch und polarisierend ohne Ende. Die waren nie angepasste, die angepassten Zen-Buddhisten, als die sie uns heute verkauft werden, die irgendwie nachhaltigen Latte trinken. Nein. Weit gefehlt. Immerhin kommen sie ja auch von den Zynikern, stand, der, stand die Historiker sozusagen ab. Viel übernommen. Ähm, die Diogenes, Diogenes ähm, und so weiter. Brauche ich nicht ausholen. Also das nochmal ist mir echt wichtig, hier einzuschieben. So, gehen wir zurück zum Thema. Ja, war schon der erste Nebensatz wieder, ne? in Minute acht, naja. Der erste Nebenausflug. So bin ich, müsst ihr mitleben. Eudemonie, ähm, laut Aristoteles, ist ein Leben, ein eudemonisches Leben. Ich habe meine Notizen auf Englisch, deswegen, wenn ich mal ab und zu hineinhalte, liegt daran, was objektiv von außen betrachtet erstrebenswert ist. Also wenn wir von außen auf dieses Leben gucken, auf den jeweiligen Menschen, dann können wir sagen, cool, das so ein Leben, das hätten wir auch gern. Und objektiv ist das was, dem wir zustimmen. Hm. Und so also das selbst hat, interessanterweise habe ich hier drei Kategorien mir aufgeschrieben, die ihr so eher sozusagen als Vorbedingung sieht, für ein eudämonisches, eben salopp übersetzt, ein glückliches Leben, nämlich A, das Leben der Vergnügungen, a life of pleasure. Zweitens, da haben wir es, a life of political activity, das ist aber so, was ich sage. Ein, deswegen, ich habe Kritik bekommen, der Podcast sei zu so politisch. Nochmal, ihr wisst, ihr kennt meine politische Einstellung im Großen und Ganzen nicht. Die ist in diesem Podcast viel weniger drin, als ihr denkt. Ähm, ich mache daraus ja auch kein Geheimnis. Ich bin eher irgendwie so zwischen Liberal und Minarchist schwanke ich da öfter mal. Also ein Leben der politischen Aktivitäten nennen wir es mal. Das würde hervorragend übrigens dann wesentlich später, wesentlich später, wesentlich später zu den römischen Stolkern passen. Und drittens das philosophische Leben. Damit wären wir doch sehr hellenistisch in Griechenland gelandet wahrscheinlich. Oder auch bei Seneca ja auch. Doch, Seneca auch. Ähm, das sind so die drei Dinge. Ihr merkt sofort, dass das Leben des Vergnügens, da sind wir dann bei Epikurus, bei Epikur. Und natürlich gab es einen Begriff, der taucht auch immer wieder auf bei Stoikern, die Arete. Das äh, Wort, das altgriechische Wort, wird oft im Englischen als Virtue tatsächlich übersetzt, also als Tugend. Und ähm, auch da wieder so ein bisschen so eine Verwässerung. Ja, es ist die Tugend Logo, aber die alten die alten Griechen haben das so ein bisschen weitergefasst. Ne? Also ähm, zum Beispiel gutes Aussehen <lacht> könnte auch da reingehören. Oder ich habe irgendwo im, im, im allwissenden äh, Internet, ich glaube bei den unbekannten unzuverlässigen unbekannten von Wikipedia in, in den äh, in Amerikaland irgendwas gelesen, wenn man besonders groß sei, zum Beispiel, ist das auch eine Tugend für einen Basketballer. Ja, klar. Also sportlich und groß sein ist tugendhaft für einen Basketballer. Kann man sagen, kann ich ja nichts dran ändern. Ja, die Idee, die wir haben im Westen, das ist echt vom Christentum so ein bisschen versaut, würde ich mal sagen, könnten aber auch, kann das der Judaismus vielleicht auch dann schuld sein, müsste ich jetzt aus dem Kopf, kann ich nicht beantworten, wer, wer, wer schuld ist oder nicht schuld ist, in Anführungszeichen, wir wollen ja auch keine Schulddiskussion mehr führen. Äh, ist für uns verwunderlich erstmal, weil wir doch immer mit freiem Willen ankommen und mit, äh, alla Nietzsche, das Leben ist ein Kampf, ja, und wir müssen zum Supermenschen werden. Wir ne, wie hat er das genannt? Übermensch. ne? Wir müssen zum Übermenschen werden. Superhuman im Englischen. Äh, Superman. Tatsächlich. Ähm, das geht, der Wille zur Macht, ne? der Wille, der Wille zur Gestaltung, der Wille. Das ist für Stoiker gar nicht so entscheidend, Für mich schon mal gar nicht. Der behauptet, es gibt keinen freien Willen, Also wenn nicht behauptet ihr müsstet ja mich ihr müsstet belegen, dass es ihn gibt. Solange er nicht belegt, es gibt ihn, ihn für mich nicht. ihr merkt, da stehe also da, ich höre ja öfter mal, ich habe ein paar Mails bekommen, ob Nietzsche den Stoiker sein. Nehmen wir es mal hier als Antwort vielleicht, das ist ein klarer Kontrast, Natürlich war er beeinflusst von hellenistischer Philosophie im Allgemeinen und den Stoikern im Besonderen, aber hier haben wir einen klaren Kontrast. Das ist für die alten Griechen sind Sachen dabei, die wir gar nicht wild nicht beeinflussen können. Wir können nicht größer sein wollen, oder wir werden nicht größer, nur weil wir es sein wollen. Wir werden auch nicht hübscher, nur weil wir hübscher sein möchten. Das ist eine traurige Nachricht für viele Menschen da draußen, vor allen Dingen die mit größerem Ego. Das ist mir klar. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind natürlich Größe, um bei dem Basketballer zu bleiben, und äh, Schönheit, um bei einem Model zu bleiben, vielleicht. Mhm. Faktoren, die zum Glücklichen dem beitragen. Ist ja völlig idiotisch zu leugnen, dass das nicht so wäre, würde man meinen. Also das ist Aristoteles. Ähm, was ich mir noch aufgeschrieben? Ja, genau, das war auch schon mein nächster Punkt. Ach, hier habe ich es tatsächlich auch mit dem Basketballer. Also, guck mal. Also Was man was man öfter noch als alternative Übersetzung liest, das habe ich, glaube ich, wirklich aus der englischsprachigen Wikipedia, ist ähm, eben Exzellenz. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Übersetzung ähm, von Arete, Exzellenz. Also das gefällt mir auch, jetzt kommt wieder ein Willen rein, verzeiht es mir bitte, wir werden das alles aufklären. Aber ich glaube, es macht im Moment Sinn für diesen Podcast, wenn, wir, wenn ihr mir gestattet, ab und zu mal das Wort so zu benutzen, wie ich es bisher benutzt habe. Das Streben nach Exzellenz, wollen wir es mal nennen. Das ist in der Tat ja was, was ihr, glaube ich, seit Folge 1 dieses Podcasts mitbekommt. Auf jeden Fall, wenn ihr mein erstes Buch gelesen habt, mitbekommt. Wenn ihr natürlich äh, Seneca jetzt liest, mein neues Buch, oder äh, Markus vom letzten Jahr, dann behehlt euch das ja überall, wenn ihr euch mit Stolzismus beschäftigt, oder? Überall. Wir streben danach, uns selbst zu verbessern. Wir streben nach Exzellenz. Und wir glauben, dass diese Exzellenz eben, und da, das war auch Aristoteles' Meinung, Vorausbedingung ist sozusagen für ein glückliches und gesundes Leben. Ähm, damit können wir leben, oder? Soweit, alles gut. Ähm, ich möchte die Vorbemerkung jetzt auch abschließen hier sozusagen. Vielleicht machen wir heute nur das Thema. Wir bleiben heute mal ganz, wie wir angefangen haben mit dem wilden Stoiker, unpolitisch. Wir bleiben nur am Thema hart dran. Ich weiß, dass es das vielen gefällt. Schreibt mir aber bitte mal Feedback. Ähm, das Problem, oder was das... Aristoteles ist hier vielleicht ein bisschen, im Gegensatz zu den Stoikern, ich versuche hier weniger über Aristoteles zu reden als über die Stoiker, ne? wie ihr merkt, aber es gelingt mir irgendwie noch nicht. Ähm, um das abzuschließen, es ist eine unabhängige Beurteilung, die von außen kommt. Das heißt, wenn ich jetzt ein, ein, äh, ja, den Vorzug eines Dinges, komme, von dem ich aber gar dessen Existenz ich gar nicht weiß, ändert das ja nichts, Daran, das objektiv betrachtet dieses Ding vielleicht mein Leben verbessert. Und ähm, so, das soweit Aristoteles, wenn wir reingucken dann äh, das fand ich einen ganz schönen Vergleich hier, die klassischen Sichten von Eudemonia und Arete Sokrates, von dem wir ja so nichts wissen, Plato, der ja uns alles überliefert hat von so Aristoteles dann der Schüler Platons ähm wenn ich immer Platon und Plato durcheinander wirbel, liegt das im Englischen und Deutschen. Ne? Ähm, Im Deutschen ja Platon. Äh, bis hin zu Epikur und den Stoikern, da haben wir eine ganze Menge zu tun. Äh, interessant ist, dass sich aber alle erstmal so weit einig sind. Hm. Menschen streben zum Glück, das ist ein, oder äh, auch da jetzt wieder. ne Gesunde, wenn, also wenn die Voraussetzungen halbwegs gegeben sind, ne? wir, wir reden nicht von Pathologien hier an dieser Stelle, ne? Ähm, obwohl auch da könnte man sagen, ist vielleicht ein Streben nach Glück noch zu erkennen. Also die Diskussion überlasse ich euch jetzt selbst und eure Intelligenz. Gehen wir mal von ganz normalen, nicht pathologischen Zuständen aus. Dann streben wir natürlich irgendwie danach, glücklicher zu sein, als wir es jetzt vielleicht sind. Wir streben nach dem guten Leben. Lass es uns ähm, in die Senecas worden sagen: äh, ähm, Das Bella Leben, das gute Leben auf Latein. Ähm, und alle sind sich auch einig, dass dazu eben RT gehört, es gehören dazu eben Tugenden auch. Und welche das sind, okay, da weichen sie so ein bisschen ab. Zuckertest, der ja von den Stoikern vergöttert wurde fast schon, ähm, hat relativ, soweit wir wissen, relativ stuisch klingende Tugenden, wenn man die jetzt so nennen will, Tugend ist mir zu hart, wie kann man das nennen, Exzellenzen oder wonach wir streben sollten, hat er auch angeführt und beschrieben, das war natürlich Selbstkontrolle, ist ein großes Ding bei ihm, Mut, aber auch Gerechtigkeit, oh, klingt schon nach den vier stoischen Kardinaltugenden, Ne, Kardinal ne? Ähm, Bescheidenheit, Weisheit und so weiter und so fort, mm, all das war für ihn absolut notwendig, um ein glückliches Leben zu führen und da würden die Stoiker, wir sind jetzt bei Sokrates, ne? <lacht> würden ihm nicht widersprechen, ähm, ich war mir nicht sicher, ob ich mich versprochen habe eben, aber ich rede von Sokrates. Also, nur die Tugenden garantieren ein glückliches Leben, garantieren Eudämonie. Ich muss mal den Kopfhörer weglegen, den ich die ganze Zeit so doof festhalten muss. Ich mache das möglichst leise. Ähm, ihr merkt, kein Widerspruch zu den Stoikern. Ne? Bis jetzt, alles gut. Ähm, gleich kommt so ein bisschen was Stoiches, Eigenes. Ähm, ja, am Ende landet er auch dabei, dass, dass wenn man sagt, ähm, wenn man diese Seele, so es sie denn gibt, ja, verbessern will, geht das nur über moralische Exzellenz. Nennen wir es mal so. Moral Virtue habe ich hier stehen. Ich würde es jetzt mit moralischer Exzellenz so ein bisschen neutraler beschreiben wollen. Und Exzellenz finde ich für mich gerade vom Sound her ein motivierendes Wort, oder? Spont uns an, wir wollen moralisch exzellent sein. Vielleicht sage ich das jetzt immer. Geil, oder? Weil wenn wir immer von Tugend sprechen, das habe ich bisher gemacht, die ersten 160 Folgen, dann klingt das immer schon so ein bisschen in, durch eben unsere jüdisch-christliche Prägung hier im, im Abendland, Klingt das so ein bisschen so nach Ah, muss man machen, ist eine Pflicht, ist, ist was. Ach, nicht so richtig Bock drauf, ne? Aber Exzellenz, jeder will doch exzellent sein, oder? Jeder will doch geil sein. Wir nennen es moralische Geilheit. <lacht> das macht man natürlich nicht. Ähm, diese Exzellenz, Exzellenzen, diese Tugenden, als sind Ausdrücke unserer Seele, wenn man so will. Und nur eine Seele, für die man also, für die man Sorge trägt, die man pflegt und hegt und die man anständig trainiert wie ein Muskel. Ja, ich würde das, das Wort Seele übrigens an der Stelle. Sokrates sagt Seele, ne? Ich würde, also angeblich sagt Seele, ich würde Gehirn tatsächlich sagen. Ich würde denken, das Denken würde ich da an der Stelle stellen. Nur wenn man das hinbekommt dann hat man eine Chance, überhaupt glücklich zu leben. Kurz innehalten, würden wir da zustimmen, auch als moderne Stöckerinnen und Stöcker? als moderner Mensch? Ja, oder? Schreibt mir mal, ob ihr da einen Widerspruch seht. Ich sehe da eigentlich keinen. Ähm, Platon sagt im Prinzip das Gleiche. Ne? Also eine Seele, die geordnet, wohlgeordnet ist und harmonisch, die verschiedenen Bestandteile harmonisch integriert, die ist eigentlich die Vorausbedingung dafür, dass man glücklich lebt. Auch da würde ich sagen, ähm, alles gut. Platon kommt dann auch aufs Gegenteil und sagt, was ist eigentlich jemand, der ähm, ungerecht ist? Was für eine Seele hat der eigentlich? Jemand, der untugendhaft ist und so. Naja, das ist eine Seele, ähm, die mit sich, die chaotisch ist, die Krieg gegen sich selbst führt. Da würde ich Seele, ich merke, das Wort gefällt mir überhaupt nicht, weil es super christlich klingt. Und weil es das nicht gibt, aber ein anderes Thema. Aber nennen wir es mal das Ich, nennen wir es einfach mal das Ich, was im Krieg mit sich selbst liegt. Und wessen Ich tut das nicht, Würde jetzt der wilde Sturker an der Stelle einschieben, mit bei allem Respekt für die alten Griechen. Welche Seele tut das nicht, oder? Glaube ich, dass das zu Platons Zeiten anders war? Nö, nö. Sonst gäbe es Philosophie nicht, oder? Also diese Kämpfe, die wir da ausfechten mit uns selbst, sind die gleichen wie in der Antike, mit einem bisschen anderen Anstrich, ein bisschen anders lackiert, ein bisschen anderes Kleidchen an, anderes Hemdchen an und so, aber die Grundkämpfe bleiben die gleichen, völlig klar. Ich habe äh, Seitenausflug ist mir eigentlich gestattet. ne? Wir haben die Hälfte des Podcasts vorbei, ich darf jetzt ich darf jetzt meine selbst erlegte Regel darf gebrochen werden. Ich habe eine, einen Dialog geführt und Delta Bravo wird jetzt wissen, das war nämlich bei ihm auf Facebook irgendwo, mit einer Christin und ich war da härter, als ich es eigentlich sein wollte. Aber ich hatte zwei fast schlaflose Nächte hinter mir. Also ist das eine Entschuldigung? Nö, aber manchmal haue ich auch ganz gerne zu, da bin ich echt dann klassischer Stoiker, glaube ich. Also manchmal sehe ich es auch gar nicht ein, immer super nett zu sein zu allen. Warum? Wenn die Bullshit erzählen. Ne? Ähm, das war echter Bullshit, meine Herren. <lacht> ähm, also nochmal, Logos, Ratio sind schon Werte, ne? Und nur, also der entscheidende Satz für mich war, dass sie geschrieben hat. Was hat sie geschrieben? Atheisten hätten ja Angst vom Tod. Nö, alle Menschen haben Angst vom Tod. Und ähm, der Gläubige aber nicht, weil der aus dem Kopf, ne? Der gläubige weiß ja, dass es ein Leben danach gibt. Wo ich dann nur dachte, du kannst doch nicht ernsthaft das Wort glauben und wissen in einem Satz benutzen. <lacht> das ist ja fürchterlich daneben. Ich habe dann auch gesagt, Google mal, was Wissen heißt oder frag deinen unsichtbaren Freund. Das war nicht nett. Echt nicht überhaupt nicht nett. Ja, was soll ich sagen? Also Platon stimmt, äh, ich bin wieder bei Aristoteles. Äh, wie, 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 Achso, ich bin jetzt schon bei Platon. Ich verrutscht in meinen Notizen. Lass mal Platon doch mal jetzt einfach äh, sein gucken. Sein Schüler an Aristoteles, äh, der noch mal betont hat, dass Eudemonie halt auch Aktivität beinhaltet, was ich ja auch immer tue. Ähm, sozusagen die Tugend zu leben, sie auszuleben, ihr Ausdruck zu verleihen in den Taten. Das ist was, was Urstoig ist. Es ist nicht nur nett daherschwafeln, was moderne Philosophen gerne machen, sondern das auch leben. Und natürlich will ich jetzt nicht auf das Urproblem eingehen, was es eigentlich tun darf oder nicht, dafür gibt es auch 160 Folgen davor. Ähm, mh, auch bei ihm kommt schon der Logos sozusagen rein, der die Rationalität, wenn man so will. Ähm. Wie ist die Begründung, die ist bei den Stolkern eigentlich übernommen worden, dass man sagt, naja, nur der Mensch von allen Tieren auf diesem kleinen blauen Planeten am Rande der Milchstraße, mitten in der Bedeutungslosigkeit, hat nur der Mensch die Ratio mitbekommen. Die Stolker würden, die gläubigen Stolker, ne, die Stolchphysik, die würden sagen, von den Göttern. Wir können aber auch sagen, durch Quantensprünge verursacht, durch Zufall spielt keine Rolle. Ihr merkt, eben braucht da keine Spiritualität an der Stelle. Wir haben die Möglichkeit, zumindest in einem nicht-pathologischen Lebewesen, also in einem gesunden Lebewesen, ich quatsche zu viel über Medizin in letzter Zeit, dann habe ich die Terminologie so ein bisschen übernommen, das ist nicht gut, das muss man wieder sein. Ein gesundes Lebewesen hat die Ratio mitbekommen, hat die Fähigkeit zu denken mitbekommen, und zwar logisch zu denken, rational zu denken, abzuwägen und so weiter und so fort, auch dafür brauchen wir keinerlei freien Willen übrigens, er ist das rationale Wesen, er ist das rationale Tier, wenn wir so wollen. Und jetzt kommt's, weil er das ist, von, in Anführungszeichen, Natur aus, also, wenn ich Sturiker sage, natürlicherweise von den Göttern gegeben, hat er sozusagen auch schon fast die Verpflichtung, diese Ratio einzusetzen. Muss das, er muss das nicht machen, aber dann wird er niemals glücklich werden. Also, wenn ihr glücklich werden wollt, und da sind wir uns, da sind wir schon fast bei den Sturikern, oder? Wenn ich ihn richtig verstanden habe, und wie gesagt, ich hechel durch meine Notizen, deswegen vielleicht, es sind viele Notizen, ist es aber auch schon bei Aristoteles so, in meinem Wissen, korrigiert mich, ihr lieben Philosophen da draußen, dass er das so annimmt. Gehen wir direkt weiter zum Nächsten, weil sonst äh, überziehe ich hier gnadenlos, und das wäre Epikurus, das wären die Epikureer, Epikur. Auf den müssen wir natürlich kurz eingehen, dessen Philosophie ist natürlich hedonistisch. Es ist nicht der Hedonismus, wenn wir heute Hedonismus hören und lesen, ist meistens von Lifestyle-Journalisten, die man wahnsinnig ernst nehmen muss. Dann ist Hedonismus immer ähm, mit tätowierten Unterarm und einer 5000 Euro Schweizer Uhr im durchnästen Hugo-Boss-Anzug auf der Schaumparty ähm, in Mallorca oder St. Moritz ausrutschen und auf die Schnauze fliegen und dabei zwei Bier verschütten. Das ist eine Form von Idonismus, die ich mir super vorstellen kann übrigens. Nicht, dass ihr denkt, ich kritisiere die. Und war ich früher immer ganz lieber? Nö. <lacht> also ähm, dick und schüchtern, ja, aber eben mit dem Willen zur Exzellenz ausgestattet, seit, seit ich auf der Welt bin. Nicht, weil es mein freier Wille ist, sondern weil es dem Streben zur Exzellenz sozusagen. Und auch zum Exzess teilweise weil ich das mit Exzellenz vertauscht habe in meinen jungen Jahren, was aber okay ist, wenn man jung ist. Ähm, ähm, nicht um mich zu rechtfertigen, sondern ich finde das gut, das muss so sein. Ähm, da tun wir dem guten alten Epikurus ein bisschen Unrecht, wenn wir das auf reine Drogen und Sexexzesse Sex beschränken würden. Das meint er da nicht, sondern im Grunde genommen ist er sich einig, was eigentlich Glück bedeutet, nämlich hauptsächlich die Abwesenheit von Schmerz. Also Freude ist hauptsächlich die Abwesenheit von Leiden. Ich würde an vielen Stellen widersprechen, logischerweise, sonst würde der Podcast auch nicht der wilde Stoic heißen, sondern der wilde Epikurier. Ähm, aber so im Großen und Ganzen sind wir uns einig, alle, dass wir sagen, ja klar, wir brauchen, wir brauchen unsere Ratio, die setzen wir ein und Epikur kommt halt zu anderen Schlussfolgerungen sozusagen, ähm, Ja und setzt halt das gute Leben mit dem Leben des Vergnügens gleich und viele bleiben da hängen und viele sagen ja habe ich echt schon oft gehört ne ja Stoiker also, ist schon interessant so, aber da, ich persönlich ich neige eher zu den Epikureern ich habe aber beide nicht gelesen <lacht> ähm. ja genau also ich würde sagen so, so, so ein unter, ununter, möglichst ununterbrochener Fluss der Freude nennen wir es mal mit möglichst wenig Leid und Schmerz, das wäre schon ein Leben, mit dem Epikur, dem Epikur zustimmen würde. Und übrigens in meinem neuen Buch, die vollständigen moralischen Briefe an Lucilius, Band 1, 400 Seiten, fast, Seneca, nur, ohne Brille kann ich es nicht lesen, ich glaube 385 Seiten, sowas, im Paperback, im Hardcover weniger, werdet ihr merken, dass er, dass Seneca verdammt oft Epikurus zitiert. Aus gutem Grund, weil der Mann hat echt viele schlaue Sachen gesagt, also lasst uns nicht in diese alte durch Epikureische Feindschaft verfallen, ähm, aber lass uns auch herausarbeiten, wo die Stürker sich unterscheiden. Also, mh, Epikurus, um das nochmal zu sagen, auch Epikurus war es völlig klar, dieses Hinterherrennen hinter kurzfristigen Befriedigungen führt nicht zum Glück. Mh, das kann es nicht sein. Also wir brauchen eine Strategie, wir brauchen eine langfristige Strategie, wir glücklich werden und da sind wir schon fast jetzt wirklich bei den Stürkern angekommen, oder? Äh, springen wir doch mal ganz weit unten. Tut mir leid, wenn ich den jetzt Unrecht tue, ich habe wahnsinnig viele Notizen zu denen noch. Seitenweise gehe ich aber jetzt durch, spring direkt zu ziehen. und der auch gesagt hat, ja, das glückliche Leben ist eigentlich so ein Fluss, das Leben ist ein Fluss. Voller Fliegenfischer, die ja das Gegenteil von Anglern sind. Ne? Sind, ist, ist, was, Jetzt ich darf er ja, im zweiten Teil darf ich ja auch spinnen. Ne? Einer hat mir gesagt, mein Podcast im Moment ist totaler Punk wieder. Ist totaler Punk. Ich, ja, ist ja auch ein Teil von mir. Und der Sound wäre auch Punk. Ja, der ist ja jetzt besser auf Ich, Ich habe ja jetzt wieder mein altes Studio-Zeug hier rübergekarrt. Äh, sollte jetzt halbwegs wieder nach Nicht-Punk klingen. Ne? Hat aber auch sonst keinen gestört übrigens. <lacht> Fand ich ganz gut. Ähm, ging nicht anders. Ich gebe mein Bestes für euch, Leute. Echt? Es ging echt nicht anders, müsst ihr mir glauben. Ähm, also der, der, der das Leben ist ein Fluss. Die einen nennen sich Angler, die anderen nennen sich Fischer, ne? Und das ist so. Und Fliegenfischen ist geil, aber es ist so ein bisschen hat was von Jonglieren auch, oder? Warum zieht das immer die Jack lehrer lehrertypen an? Ich verstehe es nicht. Die Physiotherapeuten. Vom, vom Modestyle, ja, ne? Und ich weiß, wir haben ja Physik, Ich habe einen gecoacht jetzt so, übrigens. Sehr netter. er wollte sich noch mal melden bei mir, ne? Wie es denn läuft? Schreibt mir noch mal eine Mail, bitte. Mein Coachy. Mein physio Physiocoachie. Alter. Aber wenn ich nichts höre, ihr wisst ja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Ich gehe davon aus, es läuft alles super bei dir. Oder zumindest besser. Ähm, und die Seelenruhe, die Eudemonie äh, hält Einzug in dir. So, das hoffe ich. Ähm, also ganz klar, Kleanthes, Chrysophorus, Zenon, alle sagen ja, das Leben muss, äh, um glücklich zu sein, um diese Eudemonie zu erreichen, müssen wir in Einsch Übereinstimmung mit der Natur reden. Ich predige das nicht zum ersten Mal. Ich wiederhole es jetzt auch nicht im Detail. Das wisst ihr alles. Ähm, aber klar ist an dieser Stelle, ihr merkt schon durch diesen kurzen historischen Abriss, die Stoika waren auch eben historisch bedingt. Ne? Die extremsten Vögel. Deswegen, wenn der wilde Stoika ab und zu extrem ist, ist es völlig stoisch. Meine lieben Leute, der Punk ist stoich. Nicht Ambient-Techno-Scheiß ist stoich. Sorry. Dann habt ihr was nicht kapiert, wenn ihr das denkt. Also, die Stoiker haben es nochmal, ich finde, sie haben die Essenz rausgebracht. Und gesagt, Wir brauchen überhaupt keine externen Güter. Wir widersprechen an der Stelle auch den auch Aristoteles teilweise. Jetzt geht es ins Christentum. Ihr erlaubt mir, dass ich das jetzt... Ähm, ja, ignoriere, oder? Liebe Christen da draußen. Ihr habt eh von den Stoliken geklaut und dann habt das verwässert. Das habe ich übrigens auch Ihnen gesagt in Amerika. Für mich ist John Peterson der Schlimmste, weil er das natürlich äh, im Exzess macht. ist mir jetzt völlig klar, warum er das macht, weil er unter kognitiver Dissonanz leidet. Das sage ich ganz arrogant von aus betrachtet. Warum ist das geil für uns? Weil wir merken, dass jemand, der so schlau ist wie der, also zehnmal so schlau wie ich, trotzdem nicht davor gefeit ist, wenn es seine Ur-Glaubenssätze betrifft. In dem Fall eben den Glauben an den unsichtbaren Baby Jesus dann hat er ein Problem, ein emotionales Wie kann er das, das Problem, indem er diesen Blödsinn erzählt? Wenn er über die Stürker redet. Also er redet ja noch nicht mal explizit über die Stürker. das ist das Allerschlimmste, aber egal. Ähm, die Stürker haben quasi auf diesem ganzen Wissen aufgebaut, haben sich natürlich vor allem an Sokrates und überliefert durch Platon orientiert. Und Aber Zenon war ein harter Knochen, war echt ein harter Knochen. Ähm, und ich muss mal nach Zypern, oder? Ich habe Zuhörer in Zypern, wie ich weiß. In der Heimat Zenon, ich muss da mal hin. Ich überlege also, wie ich da hinfahre. Mit dem Auto wäre ein geiler Worldtrip, oder? Um Segelbildchen wäre auch gut, ne? Wenn mich, aber dann würden die mich die Orcas versenken. Vor Mallorca ist auch scheiße. Äh, vor Gibraltar ist auch scheiße. Und die rücken immer weiter nach Norden. Und ich mag Orcas. Liebe Orcas, wenn ihr das hört, hört auf mich zu versenken. Zu wollen, ja? Ich meine, die versenken einen ja kaum, also ab und zu, aber sie machen das Ruder kaputt. Warum? Wenn man Segelboot von unten gesehen hat. Vielleicht poste ich mal ein paar Bilder von den letzten Sturmschäden hier. An der Küste. Das sieht echt, also was habe ich noch nicht gesehen, so viel kaputte Boote. Die sind gerade alle um, aufgedockt. Man kann sich das schön angucken. Teilweise fehlen nur zwei Meter irgendwie im Boot. Man sieht also den Ästich und so. Ist geil. Ähm, das tut mir echt leid für die Leute. das wird richtig teuer. Ne? Und es sind nicht immer Leute, die Geld haben. Es sind halt passionierte Leute auch dabei. Also die Stoiker, wie sie so sind, konsequent, knallhart, haben es auf den Punkt mal gesagt: Wir brauchen diesen ganzen externen Quatsch eigentlich nicht. Wir brauchen keine materiellen Güter für Eudemonie. Nö. Sich da auch im Kontrast natürlich zu Epikur-Gesetz, der ähm, der, ähm, die, 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 also Der Das wird Ihnen ja auch immer als puritanisch so unterstellt, weil die Christen das auch so echt verfälscht haben. Man kann es Ihnen auch vorwerfen. Ich habe gerade wieder drei Gründe, warum Stoizismus Blödes gelesen, von auf Medium, glaube ich, .com, die ich mal gut fand. Das war so doof. Das war einfach völlig falsch. Also äh, faktisch falsch. Vielleicht bespreche ich diesen Artikel mal. irgendwo. Also, alle externen Güter, und dazu gehören jetzt im Gegensatz eben zu den alten Griechen, älteren Griechen, auch eben sowas wie Schönheit, oder Reichtum sind un, sind indifferent brauchen wir eigentlich nicht ist uninteressant also das nochmal als gute Nachricht für alle da draußen die weder schön noch reich sind willkommen im Club ähm, das macht aber nichts unser Glück kann uns keiner nehmen wir müssen halt nur aufhören uns zu vergleichen ich glaube das ist der <lacht> wisst ihr ja das ist der erste Schritt zum Unglück ähm, Hast du das, hat ja noch gedacht, wenn also wirklich Schicksalsschläge ein enger Angehöriger stört und so weiter und so fort. Also richtig böse Sachen. Ähm, das kann selbst dem, dem, gefestigsten Menschen seine tugendhaftig, äh, seine Eudemonie rauben, sie zerstören. Die Strunker würden da natürlich in ihrer Konsequenz widersprechen und sagen, nein, es an dir. <lacht> Ich vertrete nicht immer diesen knallharten Stoizismus, die Römer ja auch nicht, wie ihr wisst. Als im Rheinland geboren da bin ich natürlich halber Römer, insofern darf ich da ein bisschen weicheiger sein, aber die alten Griechen waren da knallhart. Ähm ich glaube, das waren meine Notizen auch schon, oder? Ja, stehen auch im Gegensatz zu Kant, habe ich hier geschrieben. Es wird immer viel für mich da draußen. Da können wir im Teil drauf eingehen. Lass uns doch mal so eine Art Fazit versuchen. Hm. Wenn wir Schlagwörter nehmen, wie eben Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, die vier Kardinaltugen, die Storchen, die ich in meinem ersten Buch ja kurz erkläre, Kürzer hat sie noch kleiner erklärt, glaube ich, aber glaube ich, es reicht, Selbstdisziplin. Entschlossenheit, wo man sagen könnte, ja, ohne freien Willen Entschlossenheit. Hm. Ähm, Mut ne, sind natürlich, wie ihr wisst, ich schließe hier mit meinen Notizen und fokussiere mich wieder auf euch, sind äh, auch teilweise im Christentum natürlich übernommen worden. Ne? Also die sind nicht verloren gegangen in unserer Kultur sozusagen das aber so auf den Punkt zu bringen, ist halt schon stoich. Wir, wir bauen auf auf dem, was die geilen antiken Philosophen uns erzählt haben. Wir bauen darauf auf und filtern das so lange, bis nur noch die Essenz übrig bleibt. Und die Essenz für Stoiker ist es, ja, auch wir wollen glücklich sein. Ja, auch wir brauchen dafür Eudemonie, wir brauchen dafür Seelenfrieden. Und wie kriegen wir den über Exzellenz, über den, das Streben nach Exzellenz, haben wir am Anfang habe ich das so gesagt, wird ich jetzt immer so sagen, klingt geil. Und zwar in allen Bereichen, die wir als gut im Sinne von tunhaft definiert haben, das wäre also Gerechtigkeit, das wäre Mut, das wäre Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Aber uns ist völlig klar, wir brauchen, es ist 100% von uns selbst abhängig, ob wir glücklich werden oder nicht. Ist das... In der Realität so einfach umzusetzen. Nein, ich bin jetzt schon wieder mehr oder weniger. Ich sehe schon wieder einen Rechtsstreit am Horizont aufziehen. <lacht> mehr kann ich dazu nicht sagen. Und der wird von mir auch eskaliert, ganz bewusst. Ich habe das, glaube ich, in meinen Coachings sage ich das immer, ich sage es, glaube ich, auch meinem exklusiven Stöcker, wie ich so eine, wie ich so denke. Als Alter, wie ich so Projekte plane und wie ich so strategisch denke. Das ähm, ist vielleicht mal ganz gut für den einen oder anderen. Der das nicht so macht bislang und das. Warum mache ich das, um eben eine Eudämonie zu erhalten? Also wenn ich eine Situation durchdenke, Prämeditatio malorum an der Stelle auch, das Stoiche-Methode, äh, dann überlege ich mir direkt alle Eskala die nächsten drei vier Eskalationsstufen und die treten automatisch in Kraft, wenn gewisse Regeln verletzt werden. Ich muss dann nicht mehr drüber nachdenken und tue ich auch nicht. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich geil, kann ich euch nur empfehlen. Ähm, Vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Und wie gesagt, ich freue mich über immer mehr Patronen, ich freue mich über immer mehr Lokalisten. Ähm, hoffen wir, dass Locals da seine Probleme noch in den Griff kriegt. Patreon wäre im Moment die Plattform meiner Wahl. Wer mich da unterstützen will, findet mich da sofort. Entweder als als Guido Bellberg oder als Wilde Stürker, weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Aber der Wilde Stürker.de ist eh eine gute Anlaufstelle. Nochmal, ich habe auch ein bisschen Feedback bekommen von Leuten, die sagen, oh, ich höre den Podcast so gerne, jetzt ganz viel auf Instagram. Entschuldigung an die Instagrammer, ich habe wieder wochenlang keine Nachrichten beantwortet. Ja, ich weiß. Ich bin zu dumm für Instagram scheinbar. Und auch nicht interessiert genug. Ich würde da gerne tiefer einsteigen. Guck doch mal auf der Wilde .de. Da gibt es den Stürker Buchclub, glaube ich, heißt der Link ganz Wenn ihr ganz nach unten geht, da steht so eine Linkliste. Da steht der auf jeden Fall drin. Und ich glaube, oben bei den drei Bildchen ist er auch einer davon. So eines Podcasts, ich weiß nicht mehr, was die anderen beiden sind, aber ich glaube, der Stoiker Buchclub ist da auch. Das ist schon mal echt, wenn ihr das alles gelesen habt, seid ihr ja schon mal echt ganz gut dabei, finde ich. Wie gesagt, es sind ein paar Fachbücher bei dir, die sind teuer Braucht ihr die unbedingt? Nein, in meinen Augen nicht. Das ist was, wenn ihr wirklich ganz tief einsteigen wollt. Aber es sind doch viele gute Bücher dabei, hoffe ich. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, oder? Bis denn dann, macht's gut, tschüss.